0: 1996年，美国总统克林顿签署《通讯规范法》，其中有两项条款，旨在保护未成年人免受互联网有害内容的侵害。条款规定，向未满18岁的未成年人传送淫秽下流信息为犯罪。但美国公民自由协会向费城联邦法院提出起诉，认为其违反宪法第一修正案。第二年，美国联邦最高法院宣布这一法规违宪。大法官在法庭陈词中说：“我们相信通信规范法缺乏宪法第一修正案所规定的限制性言论所必须具有的精确性。为了防止未成年人接近可能有害的言论。”通信规范法实际上压制了大量成年人所享有的接受和发送言论的宪法权利。而在评论成年人的言论自由时，我们已经十分清醒的决定，下流但不淫秽的性表达是受宪法第一修正案保护的。既然有了这样的法律保护，我们对于下面的新闻也就不会感到惊讶了。美国某所大学曾经发生过这样的事情：老师和性用品商店的员工在课堂上用器械使一名女性达到性高潮，而学生和家长们在台下观摩了整个过程。但是在新闻报道中，我们竟然听到了这样的赞美评论：整个课堂富有自由探索精神，自由探索人的无限可能性。马克思在《德意志意识形态》一文中写道。统治阶级的思想在每一个时代都是占统治地位的思想。这就是说，一个阶级是社会上占统治地位的物质力量，同时也是社会上占统治地位的精神力量。支配着物质生产资料的阶级，同时也支配着精神生产资料。因此，那些没有精神生产资料的人的思想，一般的。是隶属于这个阶级的。统治阶级并不总是用强制的方法来压迫剥削被统治阶级。长期的暴政必然导致最激烈的反抗，必然撼动统治阶级的地位。所以，统治阶级必须创造出一整套代表自己利益的价值观、文化、道德、法律、秩序，并采用各种宣传方式，使被统治阶级接受。只要被统治阶级接受了，他们在身体上和精神上就成为了永久的奴隶。原教旨主义自由观认为，人有绝对的权利自由支配他的身体和精神，或者自由的追求真善美，追求身心和谐，或者自由的堕落，让自己的身心支离破碎、痛苦不堪，甚至自杀，而外人不应该干预。但问题的关键在于。在垄断资本占据统治地位的社会构架下，社会媒体会一致地宣扬感官享乐，营造出一个让儿童和青年堕落的环境，使他们失去对人性的客观认识，失去对自我的清醒认识，失去独立思考和判断的能力，失去对社会问题的关注，失去对社会本质的认识，失去。反抗精神。他们宣称不能让其他人和机构干预儿童和青年的思想和行为，但是他们自己却天天做着这样的事情。他们鼓吹个人主义。宣称每个人都可以通过努力成为大老板、大人物、成为人上人，但是一个人成功，必然是将其他千万人踩在脚底下。而且，在垄断资本占据统治地位的社会架构下，那些幕后统治精英的权益已经稳固化，他们世世代代都将是统治精英。他们也鼓吹投票选举的资本主义民主，但是媒体和舆论全在资本家垄断集团手中，他们肆意操纵着大众舆论。如此一来，如何选举出一个代表民意的总统？被选举出来的总统、议员，其实都只是利益集团幕后统治精英的代表。更关键的问题是。在现代社会，成年人一天中最主要的时间都是在工作场所中度过。很多人在工作场所的时间比在家里还多，但是花费了最多的时间的工作场所，人们却无法参与民主管理。人们可以一人一票，貌似民主的选总统，却不能选总经理。难道总经理比总统还高不可攀？票选总统一元、议员是几年一次的会餐，票选经理、企业管理者却是一日三餐，一日三餐都吃不好，四年一次的大会餐又有何用？克林顿为了保护孩子健康成长，想要对网络进行少许限制，但因此举违背了幕后统治精英的根本价值观。因此遭到联邦最高法院的否决。很多人以为美国没有意识形态是自由世界，其实个人主义、自由主义、自私自利就是美国的意识形态。这个形态构成了美国的政治、经济、文化基础，将权力和资本集中到少数人的手中，使大众变成一盘散沙。马克思说：“整个历史无非是对人性的不断改造而已。”那么，什么样的道德、什么样的思想和行为才最符合人的身体和精神，使人获得幸福？什么样的道德、什么样的思想和行为才最符合大多数人的利益？这值得深思。